0: Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração, programa, uma iniciativa da Abra Filtros, que conta com o apoio da revista Meio Filtrante, da revista TAI, e com o patrocínio do Grupo Supply Cepse. Essa é a edição número 57 do nosso programa, e nós estamos aqui ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante, também ao vivo aqui no canal TV Filtros. O Programa Filtração é um canal de conteúdo online é, criado em abril de 2020 e todo mês a gente tem esse encontro marcado recebendo convidados, especialistas para debater, é, discutir diversos temas do Brasil e do mundo, uma forma que a gente encontrou lá atrás de enfrentar essa nova realidade e temos aí todo mês, então, esse ponto de encontro aqui no YouTube no canal TV Fil. Se você quiser, compartilhe esse conteúdo com vídeos amigos, familiares. Se você não conseguir assistir até o fim, o vídeo na íntegra estará aqui disponível no canal TV Filtros, assim como os outros 56, 56 programas que a gente já é, apresentou. Não deixe de se inscrever no nosso canal, habilite o sininho, para ser sempre lembrado quando o novo conteúdo for publicado por aqui. E você pode também acessar o programa Filtração no podcast. Nós temos um podcast disponível no Spotify, é só buscar por Programa Filtração, que a gente tem feito a inserção dos programas por lá também. Caso tenha interesse, você pode receber um certificado de, de participação de cada palestra do Programa Filtração, é, basta preencher a pesquisa de satisfação que a gente vai colocar já já aqui no nosso chat, nos comentários. Já para aqueles que não fizeram a inscrição, prévia aqui no nosso evento, basta nos enviar um e-mail dizendo que assistiu o programa e também será contemplado com o um certificado. Sobre o programa de hoje, você pode participar enviando sua pergunta, seu comentário, interagindo aqui conosco através do nosso chat e ao longo das, da apresentação né, dos nossos convidados, a gente vai interagindo com vocês também. Bom, é, o tema de hoje, 10 anos da logística reversa de filtros automotivos no Brasil, evolução, resultados e futuro. É, comemora os 10 anos do programa Descarte Consciente Filtros e eu já vou colocar os nossos convidados aqui na nossa tela. Uh, estão conosco Marco Antônio Simon, ele que é gestor do programa Descarte Consciente Filtros Davi Siqueira de Andrade, ele que é diretor-presidente do Grupo Supply Service e o nosso presidente, senhor João Moura, que está aqui conosco também fazendo parte do nosso evento aos três, sejam muito bem-vindos. Presidente, prazer recebê-lo aqui, viu?
1: Prazer é nosso, todos sejam bem-vindos.
0: Marco Antônio, faço as honras, quero já dar uma boa tarde a todo mundo que está nos assistindo e interagindo conosco, dando seu boa tarde aqui também no nosso chat, mas Marco Antônio vai conduzir aqui é, os trabalhos, trazendo uma apresentação para a gente.
2: Então, Marcantone, a palavra. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, é uma honra, nem parece que passaram 10 anos do nosso início, estarmos aqui hoje, né em meio a esses personagens que fazem parte da nossa história, da história da Brafiltros. Sejam todos bem-vindos, com certeza temos muitas informações e será um programa muito especial.
0: Isso aí. Você quer compartilhar a sua tela, Marco? Vamos lá. Boa tarde aqui para a Juliana, Rogéria. Rogéria, editora-chefe das revistas Filtrante, revista TAI, é, está conosco aqui nessa iniciativa. É, também a Sandra, a Mauri, a Camila, Luiz Antônio, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos. Prontinho, Marco.
2: Prontinho. Bom, eu quero dizer que tudo o que vocês vão ver aqui é fruto de um trabalho de equipe, né? Ah, nós costumamos dizer, ainda hoje na parte da manhã tivemos a reunião com os associados, nosso presidente, como sempre, diz, ninguém faz nada sozinho. Então nós temos a honra de contar aqui com a participação do senhor Davi Siqueira Andrade, diretor-presidente do grupo Supply Service, a quem eu passo a palavra para uma saudação inicial.
3: Bom, muito boa tarde a todos. Eu me sinto muito honrado e orgulhoso de ser convidado para esse programa, de estar nesta programa do Descarte Consciente da Abrafiltros desde o início. Então, também estamos juntos aí há 10 anos e com certeza há muito que se apresentar e mostrar e muito por fazer ainda também nessa questão da logística reversa. Uma boa tarde a todos.
2: Bom, começando, então, a nossa apresentação, o programa Descarte Consciente Abrafiltros, ele já tem, parece que não, mas a Abrafiltros, ela nasceu em 26 de junho de 2006, né, ela reúne todos os nossos... A Abrafiltros, ela atua no setor de filtros automotivos, filtros industriais, temos uma Câmara desse alinhamento também de filtros né, para estações de tratamento de água, influentes e reuso, e naquela época, quando a Brafiltros nasceu, em 26 de junho, ela já tinha uma preocupação com a sustentabilidade. Qual o destino dos filtros usados? Né? O que, que aconteceria com esses filtros? Que custo? O, como é que isso viria a impactar no futuro? Né? E é interessante que vocês vejam, então, que hoje nós estamos aqui nesse evento muito especial de 10 anos do programa Descarte Consciente AbraFiltros Filtros, que veio a responder, né, a, a dar uma solução para essa questão que vem desde o início da história da AbraFiltros Filtros. Então, esse slide aquele simboliza exatamente essa caminhada né, para nós aqui no setor de filtros, antes do programa Descarte Consciente Abra Filtros, não existia nada similar a, a, a algo que viesse atender a reciclagem de filtros automotivos, diferente de outros sistemas que já tinham é, regulamentações Conama. Então, nós começamos literalmente do zero nesses 10 anos e, e nós entendemos né, que muito progresso foi feito. Hoje, nós temos uma história muito sólida para contar a todos vocês. Inicialmente, nós tínhamos uma série de desafios, porque nós estávamos falando de uma legislação nova né, para o nosso setor, tudo era novo. E o Brasil tem uma questão né, que parece que é característica do nosso país. Toda vez que a gente tem uma novidade, será que a lei vai pegar? Outra, é uma coisa nova, nunca foi feito dentro do nosso setor. Então, como fazer? Como realizar esse processo? E vamos para uma outra questão que obviamente sempre é importante. A responsabilidade acerca disso quem que vai pagar a conta, como é que vão ser feitos aí os recursos para que tudo isso possa acontecer. Então, esses desafios iniciais foram superados. Né? Então, hoje, nós já estamos aí há 10 anos, falando especificamente do setor de filtros, se nós vamos pensar em termos de logística reversa, da política nacional de resíduos sólidos, já são mais de 10 anos, então é um caminho sem volta. Né? Cada vez nós temos novos estados participantes, novas legislações, não só no setor de filtros, mas em outros setores, outros sistemas. né O processo, dez anos depois, nós temos uma metodologia, nós temos uma estrutura que se comprovou, tanto na parte da gestão e da logística, como um, um, uma sistemática de sucesso. né Os resultados estão comprovados. Então, o futuro do programa, a história mostra que nós vamos o que Procurar replicar essas mesmas condições que vocês vão ver nos próximos estados, né, que virão certamente a compor a, o rol aí de abrangência geográfica do programa, conforme forem avançando as legislações e os acordos. Uma outra questão que permeou muito era da responsabilidade. Quem é o responsável pela logística reversa? E quem ainda não está fazendo, é muito comum ter essa dúvida. Mas hoje isso está pacificado, inclusive na legislação, o detentor da marca ele pode não fabricar o produto, mas é dele a responsabilidade, sob a logística reversa, dos filtros automotivos. Né? Então, a logística reversa ela tem a responsabilidade compartilhada do fabricante, do importador, do distribuidor, das montadoras, mas a responsabilidade por fazer acontecer é do detentor da marca própria. E isto, né, nós temos aqui uma evolução e, e as conquistas do programa. Então, o programa nasceu para que as empresas associadas a Abrafiltros pudessem cumprir as legislações ambientais de logística reversa. Não é o core business da empresa fazer logística reversa. Né? Então, a associação veio, a Abrafiltros, a resolver esse problema através do programa é um sistema coletivo então quer dizer né que nós temos aqui um sistema coletivo onde tudo fica mais fácil do que você procurar fazer isoladamente e esse sistema coletivo hoje ele é reconhecido pelos órgãos ambientais federais estaduais e municipais como um programa de sucesso como um programa que deu certo né então abra filtros à tua como entidade gestora ela é a associação nacional representativa do programa e essa iniciativa, então, é uma iniciativa de grupo onde todas as empresas que vêm a fazer parte do programa elas estão sujeitas às mesmas regras. E aqui está o grande segredo do sucesso do programa. Nós fomos evoluindo né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de regramento, do ponto de vista de controle e essa isonomia de condições, todos estão sob as mesmas regras, é que fazem o programa ter esse sucesso que ele tem hoje, do ponto de vista de organização. Não fosse isso, não fosse o setor ter se organizado e ter entendido essa questão primordial, nós não estaríamos hoje, em 10 anos, com essa estrutura sólida. Né? Agora, não pensem vocês que isso foi fácil então o programa efetivamente ele começou em primeiro de julho de 2012 no estado de São Paulo a abrangência geográfica hoje dele ele está implantado em São Paulo Paraná Espírito Santo e Mato Grosso do Sul em atendimento às legislações ambientais e coleciona aí resultados realmente expressivos se nós formos pensar né, num segmento que era um segmento que não tinha visibilidade de filtros do óleo lubrificante automotivo. É muito diferente de quando você pensa num pneu, você vê o pneu ali todo dia, você vê as latinhas de alumínio, você vê as embalagens, o filtro não é um resíduo que aparece. né A gente só se preocupa com o filtro na hora que vai trocar o filtro ali no posto de combustível, na oficina, na concessionária. Então, vejam só, para um produto de baixo valor agregado, de um peso extremamente reduzido, Hoje o programa coleta 170 toneladas de filtros que são coletados e reciclados por mês. Atende 283 municípios com 4.101 pontos de coleta. Então não é aquele sistema que o consumidor vai levar o filtro. Né? Nós não temos aquele PEV, porque no Brasil não há, não é uma característica do nosso povo fazer a troca do filtro do óleo lubrificante em casa. Então, o resíduo hoje que está regulamentado, que está em curso, é o filtro do óleo lubrificante automotivo, mas vocês vão ver que outros filtros também vão, agora, a partir de agora, fazer parte da, dos sistemas de logística reversa, que vão ser conduzidos pela Brafiltros em cada estado. Né? Então, o programa ele teve início em São Paulo, em 2012, já em fevereiro de 2013 estava no Paraná, né? foi iniciado no Paraná, em julho de 2015, no Espírito Santo. Em dezembro de 2015, pelos bons resultados, houve a renovação do termo de compromisso no Estado de São Paulo. Em junho de 2016, renovação do termo de compromisso no Paraná. Em outubro de 2018, veio aí um divisor de águas, que foi a decisão de diretoria da CETESB 076-2018-C. Por quê? Porque ela incluiu essa necessidade da logística reversa para o licenciamento das empresas no estado de São Paulo. Ela ampliou a fiscalização e isso deu um novo impulso, vocês vão ver aqui no decorrer da apresentação, né? e isso foi replicado, outros estados também seguiram esse modelo, e isso está fazendo com que os sistemas de logística reversa tenham um crescimento. E aí em outubro de 2020 o programa teve início no Mato Grosso do Sul, então, até as coletas realizadas no mês de junho, nós não terminamos ainda o mês de julho, nós já temos mais de 27 milhões de filtros reciclados. Então, aqui está o um número, né? Esse número desde o início, em 1 de julho de 2012, até agora, junho de 2022. Então, o resultado equivale a 27 mil, 27 923.545 filtros reciclados. Vocês estão vendo aí também o link de acesso ao hot site do programa. E o que é interessante, né? como eu disse, hoje nós temos uma história para contar. E essa história ela pode ser acompanhada através de uma parceira muito especial nossa, que é a revista e o portal meio filtrante. Né? São parceiros que são é, conduzidos, organizados pela agência L3PPM, Sócia fundadora da BraFiltros desde o início conosco e nós vemos aqui nas páginas da história. Então aqui nós temos a primeira capa que quando foi feito ali a assinatura do termo de compromisso. Então aqui nós temos o Bruno Covas na época secretário de Meio Ambiente. Nós temos o João Luiz Potenza. Nós temos aqui o nosso presidente João Moura. Temos pessoas aqui de outras entidades temos a Gabriela Opperman, do grupo Supply Service, né? a dona Rogéria, da, da L3 PPM, temos o doutor Ismael Lutti, promotor do Estado de São Paulo, primeiro promotor do meio ambiente. Então, assim, nós já saímos, nesta época, com um grande né, respaldo a Brafiltros. Ali ninguém ainda conhecia direito a Brafiltros, mas nós conseguimos nos inserir dentro desse meio, graças à condição de trabalho da forma que a Abrafiltros tem conduzido a situação. Então, cada vez que a gente tem algo especial, 10 milhões de filtros reciclados, 20 milhões, e agora, mais recentemente, na edição de julho e agosto, 10 anos do programa, matérias especiais na revista Meio Filtrante, além, é claro, das matérias que tradicionalmente saem outras notícias, não foram só essas, mas fica aqui o nosso agradecimento né, a essa parceira de todas as horas, de todos os tempos, que está aqui conosco também nesse programa. E vale lembrar que a comunicação, né, quando a gente fala em logística reversa, a gente não está falando única e exclusivamente só da gestão, da coleta, da parte logística, mas a comunicação também ela é uma exigência dos órgãos governamentais e faz parte. Então, hoje nós estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, temos uma área de comunicação extremamente competente, capitaneada aí pelo Adriano, pela equipe, que estão levando a mensagem da Brafiltros, estão levando o alcance do programa a todas esses, as, essas esferas, não só em nível nacional, mas também em nível internacional. Né? E tudo isso só acontece porque hoje nós temos uma estrutura o programa ele é uma questão bastante complexa e vocês vejam, né, como a gente diz, ninguém faz nada sozinho e hoje então nós temos toda uma estrutura para conseguir dar conta disso. Então nós temos o nosso presidente, João Moura, que é o responsável legal pelas atividades da né eu fico na coordenação geral do programa, na implementação, nós temos a área jurídica, nós temos a comunicação, temos a área financeira... Área administrativa e o programa ainda se divide na, no setor de relações governamentais, no controle operacional, né? Porque tem que ser um controle muito rígido para rastrear tudo isso. E nós estamos implementando neste ano um reforço na parte ambiental. Então, nós trouxemos um analista ambiental, né, o Rafael, que está dando aí uma maior ênfase nos dados do programa referente à sustentabilidade. E agora eu quero aqui fazer um questionamento ao seu Moura, ao nosso presidente, para ele falar um pouquinho desse começo, como é que isto veio, né? como é que as, na época o setor de filtros viu essa necessidade, os debates, tudo aquilo que foi feito até a gente chegar nessa estrutura e nos resultados de hoje. Seu Moura, a palavra é sua.
1: Muito obrigado, Marco Antônio. É o... Nós fizemos, né, a nossa carreira profissional na área de filtros. E toda a entidade tem, né, uma representatividade. E nós não tínhamos, nós pertencíamos, estávamos agregados a outras entidades. Então, nos reunimos um grupo, né, de profissionais da área de filtros e executivos naquele naquele ano para discutir o que a gente faria. Né? E era uma ideia antiga nossa já de ter uma entidade que representasse o setor de filtros automotivos, industriais, porque até então já tinha uma outra, uma outra entidade que nos ajudou muito, a Brafipa, e que representava né, os fabricantes e o segmento de filtros residenciais e purificadores. Então, nós começamos a trabalhar um projeto para poder desenvolver Abrafiltros. E nesse projeto, é, a gente sempre pensou, né, como você colocou no início, uma sustentabilidade: que a gente tivesse uma, uma entidade que fosse altamente sustentável. Não pelo produto contaminado, mas sim que nós nos ajudássemos uns aos outros na época para que a gente pudesse desenvolver uma entidade. Então, foi assim que nós começamos. Nós já tínhamos já amizade e relacionamento com algumas pessoas da Abrafipo, que alguma delas que pertenciam estava no segmento de filtros industriais, e nós, então, começamos a trocar ideias, e a própria Abrafipo nos cedeu o seu estatuto, e foi onde nós começamos. Logo em seguida, nós começamos né, a ser procurados por empresas que queriam fazer parte e saber do nosso programa de trabalho. E logo em seguida veio né, a Lei Nacional né, do Descarte. Então, isso daí nos ajudou bastante. Foi quando nós conhecemos o, o Davi, e o Davi veio somar conosco para que a gente pudesse fazer o que vocês estão vendo a respeito do trabalho de coleta de filtro que hoje nós estamos comemorando 10 anos. Nós não podemos esquecer também né, de uma pessoa muito importante nessa época, que foi o senhor Helmut. O senhor Helmut nos ajudou muito. Helmut Xixi Chang. Se pronuncia o certo, eu não sei, mas eu sei que quando eu falo isso ele sempre sorri então, isso eu acho que é importante falar o nome do seu Helmut, que nos ajudou muito no início da nossa entidade. Demais é o que vocês estão vendo aí, que a filtros vem fazendo, e eu faço questão de dizer que nós não fazemos nada sozinho. Todos nós estamos nos ajudando, e todos os órgãos também governamentais têm nos ajudado bastante. Isso é muito importante para que a gente possa realizar o nosso trabalho.
2: Seu Moura, eu quero aproveitar esse gancho, antes de eu passar a palavra para o senhor Davi, está conosco acompanhando a nossa apresentação, Vinícius Bruni, ele que foi coordenador né, da, do, do Departamento de Logística Reversa da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná, fez um trabalho fantástico na época da implementação do programa também nos auxiliou ele disse que vai conseguir nesse momento ficar até as 15:30 então eu estou tomando a liberdade aqui de fazer esse agradecimento nesse momento posteriormente ele vai obviamente assistir né a nossa apresentação na íntegra mas ele deixou aqui inclusive um depoimento ele disse que o importante sempre foi a seriedade e a honestidade com que Abrafiltros conduziu o processo e que sendo assim fica fácil trabalhar ele tinha uma ideia da dificuldade do nosso setor, por ser um setor novo, a questão de filtros, e ele diz aqui que sabia, o mais importante foi a nossa boa vontade em fazer acontecer. Os desafios estão aí para serem superados. Então, Vinícius, fica aqui o nosso agradecimento. Quando a gente falar da parte governamental, nós temos fotos, né? principalmente desses personagens que nos auxiliaram ao longo da história, como disse o seu Moura, seu Helmut, né? tem muita gente, obviamente a gente vai falar de alguns, não dá para a gente agradecer a todos, mas muitas pessoas importantes na trajetória e na nossa história.
1: Essa Você... homenagem é sua também, Vinícius. Você nos ajudou muito. Desculpe aí quebrar um pouco o protocolo, mas eu sempre acompanhei o trabalho e a dedicação sua também e você também é merecedor dessa homenagem e desse momento que nós estamos passando.
2: Com certeza, né? E vocês veem que a gente falando aí desses 10 anos, aqui a gente trouxe para vocês uma síntese das coletas do programa, do que a gente tem de resultado hoje. Então vocês vêm aí, né, em termos de município, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, cada estado está num estágio então, nós temos hoje os 283 municípios, são as metas que são negociadas para cada estado, conforme questões logísticas, abrangência geográfica, financeira, número de municípios. Então, vocês veem, o Mato Grosso do Sul, que entrou depois, nós temos que fazer uma coleta lá, já quase de 50,5% do que é comercializado no estado, pelas empresas participantes, para que a gente tenha uma viabilidade logística e financeira os municípios ali são muito separados e se não, for, não tiver um volume considerável, a gente não consegue equilibrar a questão das coletas. Então, aqui, né, por estado, vejam que São Paulo lidera com 2.260 pontos de coleta, os volumes coletados, São Paulo começou antes, São Paulo tem a maior frota, então, assim, está acima, mas os resultados são compatíveis ao tamanho e à estrutura de cada estado. Então, hoje, se nós formos falar em toneladas, já foram aí 10.583 toneladas, considerando aí os resultados atualizados até o mês de junho. Então, eu queria, seu Davi, que o senhor falasse um pouquinho né, da sua entrada, o senhor que foi apresentado pelo seu Helmut, a Supply Service, nós vamos falar depois com mais detalhe da parte logística, mas como o senhor viu esse trabalho da Brafiltros, esse início... Quando o senhor chegou ali já para dar aí um pouquinho da sua expertise, né, da expertise da supply do ponto de vista da coleta de filtros.
3: É, foi muito bem colocado a lembrança do senhor Helmut e realmente ele é que fez essa provocação do questionamento dele, a, a, a digamos assim o desconforto dele com a questão do que era feito dos filtros pós-consumo, depois de usado, o que, que era feito? Ele dizia que sabia muito, bastante do filtro enquanto é, fabricação, enquanto utilização, os benefícios e tudo mais, mas e depois, quando eu troco? E assim nós começamos uma conversa, e através disso ele me a, apresentou o João Moura, que tinha uma mesma preocupação, aí no caso dos filtros. Automotivos, não só dos industriais, né? Que a gobrava, acampava todos. E, e nós já naquela época participávamos de outros programas de logística reversa, tanto na operação quanto na estruturação, na governança disso, a gestão, né? E, mas o que eu posso colocar assim foi muito fácil, muito simples, muito agradável e receptivo e uma forma é, muito fácil de entendimento da parte de vocês. No que consistia a logística reversa, como era, na época eu coloquei naquilo que eu entendia como podendo ser melhorado, é, como tirar o peso disso, é, como se fosse possível, né? mas é, ainda assim muita coisa que precisaria ser feita para um programa que estava iniciando, aproveitando a experiência, a vivência, a expertise que nós tínhamos de outras áreas, para se fazer uma coisa já assim um pouco mais leve, mas leve na sua forma, na sua apresentação, mas por trás dos bastidores, aquilo que muitos não veem, né? É, como estruturar isso de forma a dar uma tranquilidade as empresas, os fabricantes, os geradores, que, na verdade, são os responsáveis por tudo isso, de forma confiável, de forma sustentável, e que isso pudesse ser progressivo ao longo dos anos, é, pactuando metas, negociando metas, até um dia chegarmos aí ao máximo possível de que se possa coletar. Então, foi muito, muito, muito interessante e importante e um aprendizado estar com vocês nesses 10 anos, em que muito me orgulha esse reconhecimento nacional e até internacional do programa criado por vocês, gerido por vocês.
2: Senhor Davi, muito obrigado pelas palavras, né? certamente nada disso teria sido possível sem essa sinergia de trabalho entre a Abrafiltros, o grupo Supply Service, nossa diretoria, nossos associados, então é uma conjunção de pessoas, uma conjunção de empresas, uma conjunção de ideais. Eu e o seu Moura, nós conversávamos, né? o interessante das atividades é que ninguém faz atividade pura e simplesmente por fazer, existe um engajamento, existe uma paixão, existe uma vontade de fazer cada vez melhor. Então, é, e isso a gente sente em cada um dos entes. Não é só a questão financeira, não é só a questão do dia a dia, mas é a questão dessa busca por, por atingir um objetivo, por deixar algo melhor, deixar um legado na história da logística reversa no Brasil e para o meio ambiente, né? algo que está tão em voga Nessas gerações, a gente vê aí o mundo todo discutindo a questão ambiental. E se a gente for acompanhar aqui os resultados, né, a gente vai ver aqui de uma forma muito rápida, né, que desde o início do programa, em 2012, nós temos tudo aqui, vocês vão ver que sempre foram, as metas sempre foram batidas, então, óbvio, os números estão aqui só para demonstrar. Então, em São Paulo, se a gente for ver, desde 2012 já foram 18,3 milhões de filtros coletados em São Paulo, Mesma coisa no Paraná, metas sempre batidas, os resultados aqui, nós temos total rastreabilidade dos processos, então os filtros coletados lá equivalem a 6,25 milhões. Né? O Espírito Santo, um estado menor, começou em 2015, e cada estado é um aprendizado, cada estado tem a sua diferenciação. Já então no Espírito Santo estamos com 2,45 milhões de filtros do óleo, lubrificante automotivo reciclados, né? O Mato Grosso do Sul, que começou em 2020, estamos atingindo aí né, 0,84, quer dizer, 840 mil filtros do óleo lubrificante reciclados. E vale dizer que tudo isso ainda aconteceu, não só em meio às dificuldades do próprio sistema de ser algo diferente, ser algo, né, de um custo elevado. Se é algo que precisou reunir muita gente, congregar muitas mentes, mas nós tivemos aí um impacto muito forte na questão da pandemia. A pandemia teve um impacto na questão da mobilidade, com isso se trocou menos filtros, foi necessário fazer toda uma readequação dos processos, mas nem com a pandemia nós deixamos de cumprir as metas graças a esse esforço conjunto de todos os participantes na busca de novos pontos de coleta, na, na melhoria das operações, na adequação da estrutura, no acompanhamento da gestão. Então, o resultado seguiu. Né? E a gente pode ver uma coisa bastante interessante, ou tem alguns pontos nesses 10 anos que a gente começa a analisar. Né? Quando a gente começou lá em 2012 o peso médio do filtro era 0,423. Então, ou seja, 423 gramas. Esse peso médio vem caindo ao longo do tempo. Né? Então, vocês vejam, São Paulo hoje está com 341 gramas. Né? Espírito Santo também começou lá 0,363, hoje é 0,319. Peso médio no Paraná era 0,514. E quando a gente fala peso médio, nós estamos considerando o peso de veículos de passeio, né? Então, são, são filtros que tem aí em torno de 200 gramas. Filtro de veículo médio, para vocês terem uma ideia, filtro do caminhão chega a pesar mais de um quilo. Nós temos filtros com 2 quilos, né? Então, somando os pesos e as quantidades que são reportadas pelas empresas participantes, a gente chega ao peso médio em cada estado. Então, nós temos aí um controle bastante rígido, né? vocês veem que esse peso médio vem caindo, isso é fruto de mudanças tecnológicas, frutos na busca da melhoria dos componentes, na redução de peso, e tudo isso vem atender a questão da logística reversa. Então, hoje, fazendo aqui o peso médio do programa por estado, nós consideramos um peso médio de 0,379 gramas para fazer a quantificação dos filtros. Isso significa o quê? Significa que nós vamos acompanhar cada vez mais essa evolução dos materiais, dos processos, e o processo logístico tem que acompanhar tudo isso. Então, às vezes, a gente vai precisar abrir mais pontos para coletar um, o peso necessário para poder ter o resultado no final do ano, né? para cumprir as metas. Tudo isso a gente segue através de relatórios. Então, são relatórios que a gente disponibiliza para os associados, disponibiliza para as empresas... Só para vocês terem uma ideia, nós já entregamos este ano o relatório do Mato Grosso do Sul, o prazo era até 30 de junho, os outros têm prazo até 31 de agosto, e só este ano, o ano passado foram pouco mais de 2 mil páginas, este ano são 2.650 páginas até o momento nos relatórios de 2021. Né? Então nós temos aqui as metas que estão em proposição, então Paraná, Espírito Santo e São Paulo... Essas metas já estão aprovadas e nós temos aqui, perdão, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul já estão aprovadas. Nós estamos em fase de aprovação né, da meta de São Paulo, atualmente está em 26%, vai passar para 28%. Então aqui estão né, os totais de municípios, pesos, tudo muito bem controlado. E aqui existe uma projeção do grupo Supply Service, atendendo todos esses municípios, para vocês terem uma ideia, hoje os caminhões do Grupo Supply Service rodam por mês já mais de 100 mil quilômetros. Né? Então, tudo é muito parametrizado, tudo é muito controlado, tudo é muito bem feito. Né? E a gente, então, fala aqui de um histórico, para vocês entenderem, tudo isso vem através de legislações, começou no estado de São Paulo, antes ainda da, da política nacional de resíduos sólidos, os filtros não faziam parte, então veio uma legislação estadual em São Paulo, em março de 2010, foi a primeira, que já incluiu o filtro do óleo lubrificante automotivo, foi a época que a Brafiltros procurou o governo, procurou, fez contatos, procurou Sindirepa, procurou a Fiesp, né? porque não existia nada no nosso setor e depois, com o avanço da legislação, em agosto de 2011, teve a resolução SMA, SP 038, 2011, essa foi praticamente, efetivamente, uma, uma resolução que ela acertou a questão inicial da logística reversa no Estado, e a gente considera aqui o pontapé, né, a pedra fundamental da logística reversa, porque essa legislação nova ela já trouxe melhorias, já trouxe uma série de questões que foram colocadas pelos setores. Então, o Estado de São Paulo foi sempre muito atuante nesse início, no sentido de buscar né, a, a ouvir os setores para fazer com que isso acontecesse a quatro mãos, né, literalmente. Quer dizer, o Estado, a iniciativa privada, os sistemas de logística reversa, as entidades, e a gente lembra aqui, então que o cumprimento das legislações ambientais é requisito também da norma ISO 14.000. Então, as empresas, né? elas normalmente têm, essas empresas que lidam com materiais, com resíduos, ISO 14.000, e no início nós tínhamos várias empresas que, mesmo com a ISO 14.000, esqueciam da logística reversa, ou não entendiam, ou deixavam para depois, isso eu estou falando no âmbito geral. né? Então, vale lembrar que, que nós temos alguns conceitos do que, que é logística reversa, então, ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Né? Ela veio para lidar com um problema qual? Né? No Brasil, como no mundo, se gera muito lixo. E esse lixo vai parar lá nos aterros sanitários, nos lixões que nem devem mais existir, não deveriam, mas ainda existem. Então, o objetivo é, cada vez mais, a gente reduzir o consumo de matéria-prima e procurar utilizar... Né? aquilo que vai para o lixo, que pode ser aproveitado, essa parcela, procurar dentro do possível, não é o caso dos filtros, envolver as cooperativas de catadores, por isso que ela é um instrumento de desenvolvimento econômico-social, existe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, então, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, quer dizer, a obrigação não é só do fabricante, não é só do comerciante, a obrigação é de todo mundo. Todo mundo tem que interagir para fazer essa questão da logística reversa acontecer. Então, aí entram também, né? entra aí o governo, entram aí os titulares de serviços públicos, dependendo do setor, tem mais ou menos atuação, mas fica para isso. Né? E o objetivo é que todos esses setores, a logística reversa, ela sempre avance de uma forma gradativa, conforme as metas que são negociadas junto aos órgãos ambientais. Tudo isso é disciplinado por termos de compromisso e cada empresa ela participa conforme a quantidade de produtos que ela coloca no mercado. Então, se você tem um grupo que coloca mais produto no mercado, mais filtro, ele vai ter uma participação maior, é proporcional àquilo que ele coloca. Quem coloca menos filtro vai ter o mesmo percentual, mas do ponto de vista quantitativo, é um volume menor. Então, tudo isso, o Abra Filtros faz essa gestão, faz esse controle com base naquilo que recebe das empresas para fazer que tudo ocorra de uma forma justa, compartilhada, com o menor custo e de uma forma que seja acessível para as empresas estarem conosco para fazer tudo isso acontecer. Então, quer dizer, vocês lembram que eu falei lá no começo, poxa, mas legislação será que vai pegar hoje? Se a gente for citar as principais só para a área de filtros, nós temos um rol de 13 legislações, entre legislações obsoletas, legislações vigentes, né? legislações que mencionam aí filtros do óleo lubrificante automotivo. Então, não dá para pensar mais que a, a, essa questão não vai algum dia acabar. Não, só vai crescer. Outros estados vão trazer novas legislações. Nós tivemos agora, recentemente o Decreto Federal 10.936, agora em 12 de janeiro, uma nova regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que colocou né, o filtro do óleo lubrificante e o filtro do combustível como né, resíduos sujeitos à logística reversa em nível nacional. Até então, não estava na Política Nacional de Resíduos Sólidos, então nós vínhamos atendendo legislações estaduais, estamos agora num processo de atendimento a uma legislação federal e disto vai resultar um acordo setorial então aqui a gente está falando de novos desafios né o filtro do óleo lubrificante é um resíduo perigoso classe 1 então não dá para restituir o filtro diretamente para o fabricante para o importador para o comerciante precisa ter uma estrutura à parte precisa ter uma empresa à parte homologada, capacitada para lidar com esse resíduo, e é aí que entra o grupo Supply Service. Eles são especializados no tratamento de resíduos oleosos no Brasil. E nós tivemos, então, né, por apresentação dos associados, e aqui mais uma vez o um agradecimento ao seu Helmut, estávamos à busca de uma empresa que pudesse solucionar essa questão, pudesse nos orientar, e o grupo Supply Service encampou essa proposta, investiu também junto com a Grafiltrus para que tudo isso pudesse acontecer. Né? Existe uma previsão na legislação, resíduo perigoso, ele não pode ser tratado de qualquer maneira, isso já vem de antes da logística reversa, então a lei 9.605, né, ele não é um resíduo que se equipara ao resíduo, que é aquele lixo do dia a dia que a gente tem na nossa casa, da varrição, né, do, do, aquele lixo de variação pública. Não, não é. Ele precisa ter essa destinação, precisa ter esse trabalho diferenciado. Né? E vejam que, além da questão de pensão alimentícia, né, existe a questão que o crime ambiental ele também é um dos pontos que gera prisão, multa no Brasil. É algo muito sério. Então, aqui a gente está falando no limite, pelo, acordo, pelo artigo 68, pode viajar, se alguém pegar um resíduo perigoso, jogar no rio, né? se alguém pegar um resíduo perigoso, der uma destinação inadequada, ele pode ser detido de um a três anos e pode resultar em multa. E o interessante é ver que os estados de São Paulo e Paraná já implementaram leis que condicionam o cumprimento da logística reversa à concessão ou renovação da licença de operação. Também é um requisito para que as empresas possam participar de licitações governamentais. Então, essa questão de inserir a logística reversa na legislação é de extrema importância, porque nenhuma entidade tem poder de polícia. Então, aqui entra o poder público num papel muito importante, muito né, especial, de fazer a fiscalização, inserir tudo isso na legislação, para que isso possa acontecer da forma adequada. Se a regra é igual para todo mundo, porque obviamente isso gera custo, isso tem investimento, mas se, se essa regra é igual para todo mundo, isso passa a ser parte do processo. Né? Então a gente entende, obviamente, que os produtos no final do dia vão ter um custo maior, não só filtros, mas todos aqueles que estão na logística reversa, mas em compensação existe aí todo um trabalho ambiental que vai garantir aí um, um futuro para todos nós. Isso é muito importante. A Brafiltro sempre teve como foco estruturante a questão da marca própria, então isso já esteve desde o início do nosso programa, então se a gente for olhar lá nos termos de compromisso da Brafiltro, já desde 2012 foi já colocado inicialmente lá para a CETESB a questão das marcas próprias, e depois quando veio a decisão de diretoria da CETESB em 2018, ela equiparou a responsabilidade do detentor da marca ao fabricante. E isso veio a resolver um grande problema da logística reversa. Porque tinha muita questão, não, a responsabilidade é do fabricante. Poxa, mas, eu não, mas não, eu, o fabricante fabrica para alguém que pede, para alguém que tem uma marca. Então, o produto é do detentor da marca, não é do fabricante. Então, essa decisão foi extremamente importante, foi um divisor de águas, vocês podem ver que, olha só a importância disso aqui na história, e a gente vê isso aqui na Abra Antes dessa legislação, nós começamos com 13 empresas, a Abra fazia divulgação, falava com setores, falava com as empresas, o máximo que nós conseguimos com toda a divulgação foi a mais duas empresas, 15. A partir do momento que isso vem a fazer parte de uma legislação, Olha o salto que isso aqui deu. Então, nós tivemos, ao longo dos anos, aliado a um trabalho de fiscalização, né, um aumento das adesões de 47%, a partir da publicação da decisão de diretoria. O Paraná também acompanhou, também está fiscalizando, veio depois. Mato Grosso do Sul está fazendo agora um trabalho também de fiscalização. Então, vocês vejam a importância disso estar organizado também no âmbito federal. Então, aqui fica o nosso agradecimento a todas as entidades, especialmente a CETESB, ao Paraná, a SEDES, ao IMAÇU, que são entidades, que são organismos públicos que estão trabalhando nessa fiscalização, para que isso venha acontecer de uma maneira bastante adequada. Então, hoje, nós temos 22 empresas participantes do nosso programa, entre as principais né, que, que tem no Brasil, óbvio, há muitas outras empresas. Tem muitas outras empresas para participar, mas vejam vocês, que com o avanço das legislações, nós temos mais 15 empresas em processo de contato para filiação e adesão. Então, assim, é um número bastante expressivo. E nós, obviamente, é de interesse não só das empresas que estão participando, mas de interesse dos setores, que as fiscalizações avancem, que as legislações avancem, para que a regra seja igual para todo mundo. Então, nós vamos alcançar, aí, com certeza, progresso, e esse progresso só vem com essa união de esforços. Vai resultar num bem né, para todos, para o setor, ampliação de visibilidade, né, lembrando sempre da questão ambiental, que é bastante importante. E agora a gente entra numa questão muito especial, né? que é a operação logística. Não adiantaria nada nós termos aqui toda uma gestão, a boa vontade, se nós não encontrássemos um parceiro, não encontrássemos uma empresa, não encontrássemos uma organização. Por quê? Que, que bancasse isso do ponto de vista de ideia, de ideal. Vamos fazer acontecer... Vamos ver o que que a gente pode fazer. E aqui a gente não está falando só de dinheiro. Entra muito a questão da vontade, porque precisa fazer adequações, precisa fazer concessões, e o Grupo Supply Service soube compor conosco né, nessa questão de fazer a logística reversa acontecer. Então, hoje, né, hoje, atende a todas as etapas, recolhimento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, destinação, então, em São Paulo, é coordenado pela Química Industrial Supply Limitada, fica né, com a sede lá em Itapiraí, no Paraná pela Geoquímica, em São José dos Pinhais, e no Mato Grosso do Sul, na Eco Supply, em Campo Grande. E o Grupo Supply Service, nós estamos fazendo 10 anos do programa Descarte Consciente, Abrafiltros, Filtros, e o Grupo Supply Service está chegando a 30 anos de atuação no Brasil, né, como pioneiro devidamente licenciado, capacitado para a execução de trabalhos do ponto de vista logístico, não só no setor de filtros, eles atuam em outros programas. E nesse momento, então, eu quero pedir ao Adriano, para, numa homenagem bastante especial, apresentar o vídeo de 30 anos do Grupo Supply Service.
4: 30 anos, juntos, construindo uma história de sucesso. É no presente que o passado e futuro se unem. Afinal, todo o caminho percorrido até aqui trouxe aprendizado e conhecimento. E tudo o que faremos de agora em diante determinará o porvir. Qualquer história de crescimento e superação de desafios, se escreve com a palavra JUNTOS, sem compartilhar. Colaborar e estar presente com ética, espírito inovador e paixão pela excelência, uma história pode ter seu tempo e seu curso, mas não terá substância. Em 2022, a Supply Service completa três décadas, estando juntos de variadas formas e com diversos atores. Todos protagonistas de uma grande história. Uma caminhada de sucesso, esforço, compromisso e dedicação que nos orgulha e nos motiva a seguirmos juntos e sempre em frente. Nossa gratidão a todos aqueles que empenharam sua confiança no SuperSex.
2: Então, muito obrigado. Fica aqui o nosso registro. Né? É, gostaria de saber, estão todos acompanhando, voltou aqui a nossa apresentação, estamos no slide. Se puderem confirmar para mim.
0: Sim, Marco, tudo certo. Sim, Muito tudo obrigado,
2: Adriano. Obrigado. Então, nessa parte aqui da logística reversa, né? A gente está falando do ponto de vista logístico. Tá? Aqui é uma coisa assim bem esquemática do que seria a logística reversa. Então, nós temos o fornecedor de matéria prima, vai para a indústria, fabrica o filtro. Né? Esse filtro pode ter a marca própria do fabricante ou muitas vezes, por exemplo, o Marco Antônio quer vender filtro. Ele não tem uma indústria, ele vai lá, contata o fabricante, ele vai colocar lá o Marco Antônio Filtros, ele vai fazer o filtro com a minha marca. Por isso que a gente fala que o detentor da marca é o responsável pela logística reversa. Isso é muito comum, por exemplo, na indústria automobilística. A indústria automobilística não fabrica os próprios filtros. Né? Então, é a indústria de filtros que fabrica aquele filtro e coloca a marca né, do, do, da empresa ali que é responsável né, por, por aquele filtro que vai no veículo de vocês com a marca do fabricante do veículo. Então, normalmente, esses produtos são comercializados através de distribuidores, chegam aos consumidores. Então, o consumidor, como eu disse, aqui no Brasil, ele não tem por hábito fazer a troca do filtro né, em domicílio, diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente vê aqueles filmes, né? o americano ele tem uma oficina, praticamente, na garagem de casa. E o seu Davi pode até aqui dar um testemunho, né, seu Davi teve lá nos Estados Unidos, e tem a história de uma velhinha ali que disse poxa, mas no Brasil vocês não trocam filtros? Eu troco o filtro no meu carro. Como é que foi isso, seu Davi?
3: É, nós, num determinado momento da, é, do planejamento da estrutura do programa, né, da política reversa dos filtros, é, fomos, não só aos Estados Unidos, mas a Europa também, mas nos Estados Unidos, ele estava no órgão ambiental, da, acho que no estado do, de Minnesota, creio eu, é, na agência ambiental, havia os marcados, queríamos saber com eles que controle tinham e tal, A primeira surpresa, não havia controle, não havia registro, é, nada, ficaram até surpresos com o que estava se é, planejando fazer no Brasil, né? E ela disse que lá as pessoas levam os filtros nos pontos de coleta, os, os PEVs, os postos de entrega voluntária. E eu falei que não, que no Brasil a gente é, troca o óleo num posto de troca, num posto de combustível, uma é, casa especializada de troca de óleo. Aí ela disse assim, poxa, mas vocês não fazem isso sozinho? Vocês não sabem... Eu troco o óleo do meu carro na minha casa. E eu pensei comigo, né? Poxa, eu fiquei surpreso, mas são são culturas diferentes. Realmente, é, a garagem do americano é praticamente uma oficina mecânica, né? E realmente nós não temos esse, não temos o mesmo espaço. Enfim, é tudo, é cultura, cultura. E ela ficou surpresa, como quem disse assim, só faltou perguntar se eu se eu engraxava meu sapato e fazia minha barba, né? Porque, ah,
2: tamanho
3: é. indignação delas. Pois é, né, gente?
2: São, são questões culturais e a gente é. tem que trabalhar conforme a cultura de cada local. Então vocês vêem, nós temos, então nós não temos PEVs, né? É aquele posto de entrega voluntária, nós temos ponto de coleta. O que significa isso? A coleta que é feita é diretamente no gerador, então é no posto de combustível é na rede de troca de óleo, é na concessionária, é na oficina mecânica, conforme aquilo que é gerado pelo estabelecimento comercial. Então, passa ali o caminhão do grupo Supply Service, esses geradores são cadastrados, né? periodicamente eles vão lá, fazem a coleta, essa coleta ela pode ser quinzenal, pode ser mensal, bimestral, trimestral, então, nós temos, por exemplo, postos que ficam em beira de estrada, que atendem caminhões, chegam a gerar uma tonelada de filtros a cada 15 dias. E nós temos oficinas, nós temos locais menores, né, em municípios menores, que às vezes para gerar 10, 15 quilos de filtro leva três meses. Então, tudo isso, vocês veem a complexidade da logística, tem que ser tudo muito bem equacionado para que a gente possa chegar num ponto de equilíbrio, né, entre o investimento e o retorno. Então, é um processo muito dinâmico, é um processo bastante complexo, para que tudo isso possa acontecer. Sendo que nós não temos aqui na parte da reciclagem, vocês vão ver, uma parcela muito pequena do que efetivamente consegue ser reaproveitado e não na cadeia de filtros. Né? Então, a maior parte, mais de 75%, vai para coprocessamento, que é reciclagem, tá? Nós não estamos pura e simplesmente incinerando o filtro, não. Que é a parte lá dos elementos filtrantes, borrachas, não dá para reaproveitar aquilo, né? Mas isso entra na geração energética, na indústria do cimento. Então, aqui a gente tem uma ideia da operação logística, o gerador de filtros ele é cadastrado, recebe o kit de armazenagem, disponibiliza em área apropriada, então, o estoque é fornecido pelo programa, conforme né, o, o tamanho do local. Então, pode ser um tambor, pode ser um big bag, né? e, periodicamente, então, esses filtros são embalados, o gerador destina para o coletor autorizado, é um transporte apropriado, então o caminhão tem que ser estanque, o caminhão tem que atender a todas as regulamentações ambientais, regulamentação de transportes de resíduos né, perigosos, Há questões de restrições veiculares. Então, dependendo do horário, tem que ser um tamanho de caminhão, tem que ter uma cilindrada, tem que ser um veículo menor. Então, tudo isso entra nesse contexto. E, a partir daí, então, a gente tem a parte do processamento dessa destinação. Então, aqui vocês têm a visão de um né, dos caminhões num posto de combustível, onde tem ali a parte de troca de óleo. É feita toda uma pesagem... Esse sistema, ele é eletrônico, né, e conforme a pesagem, já sai aqui um ticket, que é o comprovante de coleta, isto online, por internet, já vai para o sistema do grupo Supply Service, né? então entra aqui, esse aqui é um ticket, esse comprovante, ele serve né, para que o posto de combustível, ele possa comprovar junto aos órgãos ambientais aquela destinação, e ao mesmo tempo, para o grupo Supply Service, para os controles internos e apresentação também nos relatórios, né, em todos os processos que são exigidos de controle. Né, então, o óleo contaminado, ele hoje equivale a cerca só de 2% do peso do filtro. Esse óleo contaminado, ele chama o LUC, óleo lubrificante usado contaminado. Ele passa por um processo de refino, então ele volta ali para a indústria do óleo, não vem para nós. O grupo Supply Service, né, a, ele é autorizado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, para fazer esse re refino O metal, que, né, é, que é cerca aí de 23%, então aquela carcaça do filtro, isto é triturado, isso vai para a siderúrgica, né, e, e é, esse valor desse metal é muito baixo, então, assim, gera pouquíssimo retorno financeiro, tanto óleo quanto metal, e o, a grande parte, né, a maior parte, aí, mais de 75%, vai para coprocessamento, que é na indústria do cimento. Então, esse metal, esse material, per, perdão, esse material para coprocessamento, em que pese a gente está substituindo ali o coque isso está entrando na caldeira, nós temos que pagar um custo bastante elevado, não só no transporte desses resíduos, como também temos que pagar para ser executado esse coprocessamento. Então, o nosso, o nosso programa ele atende né, com excelência, não há nenhum tipo de destinação para aterro sanitário, não há nenhum tipo de material que retorna, aí, que é colocado em lixão, nada disso. Nem aterro industrial, nada disso. O produto... É todo aproveitado, só que ele é um produto de baixo valor agregado. Então, todo esse processo custoso, ele vem aumentar o valor do filtro e não tem um retorno direto para a cadeia produtiva de filtros automotivos. Então, isso gera uma dificuldade. né? O filtro usado ele é o patinho feio, ele é aquele resíduo que ninguém quer, porque ele tem um custo muito elevado. Mas a gente não olha suas dificuldades, a gente tem que fazer acontecer. Então é por isso que todo todo esse, esse esforço né, do mercado de filtros, das empresas em fazer isso acontecer é que tem feito o sucesso. O dia que nós conseguirmos, como eu disse para vocês, nós estamos investindo em pesquisas, em novas tecnologias, para que a gente venha aí no futuro provavelmente tentar outras formas de reaproveitar o filtro e até que isso venha gerar através do avanço da tecnologia, um retorno financeiro para o próprio setor. Hoje isso não é possível, mas obviamente o que não é possível hoje, com pesquisa, com tecnologia, com incentivo, com a união das empresas, pode vir a ter um novo cenário, pode ser possível no dia de amanhã. Tudo isso faz parte da logística reversa. E aqui a gente entra na parte do reconhecimento e credibilidade do sistema. Aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial, a gente volta naquela capa da revista Meio Filtrante, então aqui nós temos o secretário Bruno Covas, e ao lado do secretário nós temos uma pessoa que foi muito importante para o nosso início, João Luiz Potenza, trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo na época, e coordenava o setor que era responsável, naquele início, que ainda ninguém sabia direito como fazer o que fazer, era o setor responsável por fazer a ponte com as entidades né, para orientar, para dar melhor orientação, para entender os sistemas, e nós fomos lá, então, existe até uma história né, muito curiosa, que a, o, isso inclusive está contado na, na matéria aí, dos 10 anos do programa, que vocês podem acessar no site da revista Meio Filtrante, então, o Potenza conta o seguinte, eles receberam ali algumas propostas de setores e, e eles colocavam cores nessas propostas. Então, as propostas que tinham viabilidade, que atendiam, estavam na verde, as que necessitavam de ajustes estavam no amarelo. E a Brafiltros, como tinha apenas uma intenção de fazer alguma coisa, ainda estava em busca do como fazer, a proposta da Brafiltros estava no vermelho. E aí a Brafiltros pediu uma reunião né, já vinha em diversos contatos, pediu uma reunião lá na Secretaria do Meio Ambiente, e o Potenza conta que ele achou que iriam duas, três pessoas. Quando foi fazer essa reunião, tinha mais de 15, eram 17 pessoas. Então tinha gente da Fiesp, que a Brafiltros estava reunindo para poder buscar as informações. Estava lá o seu Davi, estavam representantes das empresas associadas, que já iam fazer parte do programa, integrantes da diretoria. Então o Potenza conta que quando viu aquela quantidade de pessoas, falou, puxa vida, essa reunião vai ser problemática, vai ser difícil sair alguma coisa daqui. Foi necessário trocar de sala, eles foram para uma sala maior, arrumaram cadeiras, e o Potenza depois conta, inclusive nessa entrevista, que foi uma reunião extremamente produtiva. Depois dessa reunião, com as orientações, com todo esse apoio, a Abrafiltros deu um salto, né? foi a partir daí que eu fui chamado, que eu fui contratado para poder entender todo esse cenário, transformar isso num projeto viável, e depois, posteriormente, eu e o Seu Moura voltamos para negociar com Potenza, para apresentar a proposta da Abrafiltros, foi a primeira vez que eu vi o Potenza, o Seu Moura já tinha ali um relacionamento, e a reunião foi fantástica, né? porque eu tinha experiência na área governamental, não tinha experiência em logística reversa, mas eu conseguia, obviamente, elaborar projetos. E o seu Moura veio, e foi ele que me incentivou e disse, Marco, eu acho que você, ele já me conhecia, falou, pelo seu conhecimento, vai ajudar muito a abrir filtros, a tirar do papel aquilo que nós estamos pensando para a logística reversa dos filtros automotivos. Então, inicialmente, eu fui chamado para desenvolver o projeto e nós tivemos aí um, 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 uma receptividade tão boa por parte das empresas, por parte do Potenza, que enxergou as nossas dificuldades, mas também viu a boa vontade da Brafiltros em realizar e topou fazer um projeto piloto. Então, as metas eram pequenas, nós entramos inicialmente em 10 municípios, acabamos fazendo 12 porque era justamente para testar, para saber se aquilo ia dar certo, não ia dar certo, né? e hoje o programa está aqui, então a gente considera o Potenza como um dos padrinhos, né? foi o Potenza que deu esse aval, a CETESB, obviamente, mudou ao longo do tempo, Secretaria do Meio Ambiente, mas o Potenza vem acompanhando o nosso programa ao longo desses 10 anos, quero agradecer aqui também a doutora Patrícia Iglesias, a Lia Demange, Regiane, Marcelo, Raíssa, todas as pessoas que passaram aqui no Estado de São Paulo por nós e que estão nos dando todo esse apoio. Então, nós conseguimos, inclusive, fazer um evento especial envolvendo a Abrafiltros, a CETESB e a Secretaria do Meio Ambiente. Então, aqui está na época o Otávio Cano, que era o presidente da CETESB, o secretário do Meio Ambiente, Bruno Covas, aqui conosco, seu Moura, seu Helmut, que a gente fala tanto do seu Helmut, está aqui o seu Helmut, né? então, e todas as outras pessoas. Né? Então, estou eu aqui, os associados, muitos associados, o Flávio Ribeiro, também uma pessoa que nos auxiliou muito na área jurídica. Quero fazer uma menção aqui ao Paulo Gonçalves. Né? O Paulo está aqui, meio escondidinho, mas o Paulo também veio participar, representando o grupo Supply Service, a Gabriela Opperman também está aqui atrás. Então, o Paulo também foi uma das pessoas dentro do grupo Supply Service que com muita boa vontade, com muita atenção, nos ajudou, nos orientou para que a gente pudesse montar esse programa, fazer esse projeto em tempo recorde, a tempo de fazer essa apresentação. Porque nós, obviamente, não entendíamos, não sabíamos né, das especificidades do tratamento de resíduos oleosos. Então, todo mundo teve muita boa vontade para que isso pudesse acontecer. Então, fica aqui o nosso registro. Então, obviamente, hoje temos o Carlos Sarubi, nós temos o Luciano Morato, o Marlos, há diversas pessoas no grupo Supply Service, mas eu não podia deixar de registrar o papel e a importância também do Paulo Gonçalves nesse processo, da Iva e tantas outras pessoas que fazem parte aí dessa história. Então, vocês vejam aqui né, a doutora Patrícia Iglesias depois ela assumiu a secretaria, ela estava aqui na época na CETESB, depois ela assumiu a secretaria do Meio Ambiente, a doutora Patrícia Iglesias, então está aqui o Davi, então fizemos aqui a renovação do nosso termo de compromisso em 2015, está aqui o Potenza mais uma vez conosco, aqui o Paulo, né, toda a equipe, doutor Nelson Bugalho, que era vice-presidente da CETESB, então, temos aqui o Flávio Ribeiro, várias pessoas, doutor Ismael Lutti, promotor, né, primeiro promotor estadual de meio ambiente, aqui também ainda, falando do estado de São Paulo, aqui né, com o Eduardo Trani, na época secretário de meio ambiente, nós tínhamos também aqui diversas outras autoridades, e nós fizemos, então, já quando houve a decisão de diretoria da CETESB, a 076-2018-C, ela saiu em outubro, e dia 5 de outubro nós estávamos assinando já um novo termo de compromisso, já totalmente alinhado com a decisão de diretoria da CETESB, porque a Abrafiltros sempre procurou cumprir todas as determinações governamentais. Nós sempre procuramos colaborar e cumprir, quando eu digo cumprir, a Abrafiltros procura ser ativa do ponto de vista de colaborar com os avanços da legislação, com os avanços da metodologia, porque nós não podemos esperar só do poder público. Né? O poder público, ele não, muitas vezes, ele não vai entender o processo. Ele precisa desse, desse apoio da iniciativa privada para explicar e precisa ter esse grau de compreensão que a gente, felizmente, encontrou, inicialmente, através da pessoa do Potenza e depois de toda a Secretaria do Meio Ambiente e da CETESB, essa compreensão de procurar adequar as coisas para que tudo possa ocorrer da melhor forma. Então, fica aqui, mais uma vez, o registro. No Paraná, como eu disse, nós também tivemos, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, então está aqui o Vinícius Bruni, o Reginaldo, na época, o Carlos, o Secretário de Meio Ambiente, o Carlos Sarubi, o Davi, nós tínhamos aqui o presidente da FIEP, na ocasião, o presidente do Imaçu, então, o Joel Yurk, que era o secretário do Meio Ambiente, o Luiz Tarcísio, que era o presidente do IAP, né, que é o Instituto Ambiental do Paraná, então aqui na assinatura do termo de compromisso. Então, a Brafiltro sempre procurou obter essa boa vontade e essa cooperação com os órgãos públicos, e foi com muita satisfação que, em 2017, nós fomos convidados para o primeiro seminário paranaense de logística reversa FIEP, ele foi promovido pela Federação das Indústrias do Paraná, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, e nós fomos convidados como case de sucesso, Ou seja, um sistema que em pouco tempo conseguiu atrair grandes resultados. Então nós tivemos aí uma palestra né, com cerca de 500 pessoas, entre empresários, técnicos, representantes governamentais, associações, então dentro da programação nós fomos chamados, tivemos o privilégio, a honra, a satisfação de ser chamado para apresentar o nosso programa. Também, nós fomos nessa ocasião, também com muita felicidade, nós fomos chamados para fazer parte de uma matéria que foi veiculada na TV Globo, no dia do seminário, para falar sobre logística reversa e o nosso sistema, foi né, escolhido como um sistema símbolo de logística reversa no Paraná. Então, quero aqui agradecer ao Carlos Sarupi. Ele parou naquele dia geoquímica e nós conseguimos fazer uma bela matéria que teve um retorno excepcional né, no estado do Paraná e que a gente divulga até hoje. No Espírito Santo, também está aqui, né, nós estamos aqui acompanhados do senhor Davi, do Paulo de toda a pessoal da época na secretaria, para buscar esse entendimento, essa sinergia. Então, nós começamos o programa lá em 2015, mas logo teve aquele problema da barragem, questão de Mariana, foram sucessivas trocas, né, porque também afetou o Espírito Santo, e acabou que nós não tivemos a assinatura do termo de compromisso. Mas nós cumprimos a legislação, estamos em contato, né, ficamos em contato com diversas instâncias, em todas essas mudanças, buscando assinar o termo de compromisso, então esse não é um problema que afetou sobra filtros, afetou outros sistemas, mas nós seguimos cumprindo a legislação no Estado. No Mato Grosso do Sul, houve uma questão diferenciada, que nós estivemos lá numa reunião, porque o Ministério Público entendia, né, o governo, na verdade, Secretaria do Meio Ambiente, entendia que nós devíamos estar com o programa lá, isso também aconteceu em 2017, só que a legislação não mencionava filtros. Então, por intermédio do doutor Mauri né, é, Ritiote do Ministério Público, nós conseguimos viabilizar uma reunião lá no Mato Grosso do Sul né, com o, o senhor Jaime Verruc, secretário de Meio Ambiente, o senhor Ricardo Éboli, diretor-presidente do Imaçu, tivemos ali com o senhor Sérgio Logrim, também presidente da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul, o senhor Davi esteve conosco, Felipe Andrade, né? tivemos ali várias pessoas, o próprio doutor Mauri esteve conosco nessa reunião, nós explicamos que seria necessário fazer um aditamento na legislação, né? e aí o secretário entendeu, fez esse aditamento, né? ele falou, mas que garantia vocês me dão que se nós fizermos esse aditamento, nós vamos ter o programa da Abrafiltros aqui no Mato Grosso. Então, nós respondemos que nós não poderíamos falar pelos outros sistemas, nós podíamos falar que o que nós tínhamos para apresentar era a vontade de fazer o trabalho. Que se fosse feito esse aditamento na legislação, que isso veio a ocorrer depois, e assim que saiu o aditamento, nós iniciamos os trabalhos, em 1 de julho de 2020, então nós tivemos a honra e o privilégio de ser o primeiro sistema de logística reversa a estabelecer um termo de compromisso no Mato Grosso do Sul. Seu Moura, o senhor lembra dessa ocasião? O senhor quer falar um pouquinho daquela reunião? Como foi? Como foi a nossa recepção ó?
1: É, Foi muito boa, Marco. Foi bem lembrado né? Essas colocações todas aí. O Mauri Riciotti, o Dr. Mauri, o Dito Mário, que esteve com a gente lá. Foi bastante interessante a receptividade nossa e a compreensão deles para que a gente pudesse dar sequência né, no plano de coleta no Estado. demais foi mais coisas administrativas, mas nós conseguimos né, o nosso objetivo maior, que era deixar claro como nós tínhamos que fazer a coleta. Então, foi bastante interessante.
2: Então, fica aqui o nosso registro, agradecimento ao secretário Jaime Verruck, que continua lá na Secretaria do Meio Ambiente, à senhora Thais, que é diretora da área de logística reversa hoje, né, com os trabalhos que a Grafiltros vem conduzindo no Mato Grosso do Sul. E aqui quero destacar também o apoio, na época do Felipe Andrade, que era diretor lá da EcoSupply, hoje ele é diretor de operações do Grupo Supply Service em São Paulo, e hoje o diretor lá é o Valdinei, que tem dado sequência a esse excelente trabalho, também no Mato Grosso do Sul, com todas as dificuldades logísticas. Né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Cada estado tem as suas especificidades, mas nós temos conseguido, com muito trabalho, com, muito, com muita sinergia, cumprir as metas também no Mato Grosso do Sul. E aqui eu não posso deixar de falar da comunicação. Então, como eu disse, né, inicialmente havia uma questão de preocupação com a legislação, depois com a sistemática das coletas, como isso ia acontecer, e conforme esses desafios vinham sendo superados, passou-se então a dar uma ênfase à comunicação. Então, a comunicação cada vez mais ela vem a impactar a população, a impactar os órgãos públicos, as indústrias nesse processo de conscientização em torno da importância da logística reversa. Então, a Abrafiltros estruturou um departamento de comunicação e marketing, que hoje é coordenado pelo Adriano Bonazio, que também apresenta né, tanto o AbraTalks quanto o programa de filtração, aí um trabalho da L3PPM, que é a agência oficial da Abrafiltros, que desenvolve todas essas peças, ela fez isso durante muito tempo, de forma gratuita, como uma empresa né, que foi sócia fundadora da Brafiltros e passou, então, depois por um processo de licitação, foi com justiça escolhida pelos associados para dar continuidade a esse trabalho. E vocês vejam a qualidade dos materiais que nós temos hoje. Né? São materiais que não ficam devenado para nenhuma agência de propaganda de grande porte. Então, nós conseguimos, com pouco, né, fazer muito. E aqui eu quero, então, parabenizar a nossa área de comunicação, L3PPM, a Verso, a todo mundo que tem levado a, a mensagem da Abrafiltros, a todo esse programa, ao conhecimento não só no Brasil, quanto no exterior. Dona Rogéria, Loiana, fica aqui o nosso agradecimento. E vocês podem ter a certeza, obviamente, que isso vai muito além das revistas. A gente tem que condensar aqui todo o trabalho fantástico que é realizado pela área de comunicação. Então, hoje, né, temos agência de publicidade, redes sociais, então, anúncios, tudo aquilo que é feito. Então, estamos nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, temos assessoria de imprensa, faz, participamos de eventos online, eventos offline... É, eventos presenciais, eventos no Brasil, no exterior, tem a Fiotec, a Brafiltros apoia uma série de, de feiras e eventos em todo o Brasil. Nós já tivemos a honra de ter a doutora Patrícia Iglesias, inclusive, falando com os nossos associados, o Potenza, a Lia. Fizemos o convite para que outras secretarias de meio ambiente venham estar conosco aqui na Brafiltros, então, algumas ainda não conseguiram agenda, mas a gente procura sempre estreitar esses laços e fazer com que os nossos associados, com que o mercado tenha uma conscientização acerca da importância da logística reversa. Então, muito importante esse trabalho que ainda é sendo feito né, através da nossa área de comunicação. Então, nós temos um hot site bastante especial com todas as informações do programa, o www.abrafiltros.com, .org.br Descarte Consciente, então nós temos todas as explicações, tem formulário ali, fale conosco, você que tem dúvida, você que quer saber mais acerca do programa, pode entrar lá no nosso site, mandar sua dúvida, preencher esse formulário, nós vamos ter a maior satisfação em fornecer as informações e as explicações que se fizerem necessárias. Né? E como a gente está falando de 10 anos, atividades comemorativas nós tivemos aí a satisfação e a honra de fazer um evento muito especial na sede do Grupo Supply Service em Tapiraí no dia 1 de julho, justamente na data que o programa fez 10 anos, para que os nossos associados, né, ao longo do tempo, obviamente as empresas têm conhecimento das atividades, mas é muito diferente a gente poder vivenciar, estar ali no dia a dia. Então foi uma visita monitorada muito interessante, Diversos associados estiveram lá, muitas empresas, o seu Moura. Então, fomos muito bem recepcionados, foram montados grupos de trabalho para visitar as instalações do grupo Supply Service. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento por essa parceria e por essa sinergia. Dentro das atividades de comemoração, no dia 14 de janeiro, nós tivemos um evento fechado aos nossos associados, isso acontece no Abratalks, fechado que eu digo assim, as pessoas podem se inscrever para participar, mas essa iniciativa, esses vídeos do Abratalks, eles são um benefício aos associados da Abrafiltros. Então nós já tivemos ali, há é um tempo bastante curto, lá foram apenas 30 minutos, então nós falamos acerca do programa, trouxemos algumas coisas, e o Abratalks sempre traz outros temas de extrema relevância, tanto no setor... Né, da Câmara Setorial, para de filtros para estações de água, tratamento, efluentes, reuso, na área industrial e na área automotiva. Então, na área automotiva, nós falamos um pouquinho acerca do programa. Nós ainda temos como atividades comemorativas em andamento, né porque este ano é um todo um ano especial voltado ao programa Descarte Consciente. Nós já tivemos a matéria na revista Meu Filtrante, né nós tivemos a visita monitorada, Estamos aí em elaboração de um vídeo institucional de 10 anos do programa Descarte Consciente. Então, nós vamos falar não só do sistema em si, mas nós temos depoimentos né, das áreas governamentais. Abrimos a possibilidade para que os estados pudessem falar um pouquinho acerca da importância do programa. Né? Vão ter mensagens aí muito importantes. É, temos um, estamos preparando um livro, um book especial dos 10 anos do programa, ele vai ser feito de maneira digital e impresso, inclusive solicitamos mensagens, está sendo tudo feito com muito carinho, o Potenza que está aqui conosco forneceu também mensagem, a CETESB, a doutora Patrícia, nós temos também da, lá do Mato Grosso do Sul, do Paraná, estamos em contato, inclusive com a Presidência da República, então, assim, estamos dando a oportunidade para que eles possam se manifestar e aqueles que atenderem ao nosso chamado vão figurar, então, nesse book de 10 anos que está sendo feito com muito carinho para mostrar essa trajetória e essa evolução do programa Descarte Consciente Abrafiltros. E agora a gente chega à parte final da nossa apresentação, é o futuro. Né? O que, que o futuro reserva para o um, um programa? Então, o futuro, quando a gente pensa hoje, a gente está falando numa expansão nacional, porque vocês viram que a gente depende muito da legislação. E o que, que aconteceu? Hoje, o programa está muito pautado no filtro do óleo lubrificante automotivo, porque foi o resíduo que foi elencado no início, como o resíduo-alvo, era aquele resíduo que aparecia mais. Os outros resíduos aparecem, talvez, em menor número, né? mas vocês veem aí, a gente está trazendo aqui uma lei que está em regulamentação no Maranhão, ela não fala só agora de filtros do óleo lubrificante automotivo, ela fala de filtros automotivos em geral. Então aqui vai entrar o filtro do óleo, vai entrar o filtro do combustível, vai entrar filtro do ar, então a tendência é que venham novas legislações, outros produtos, né, outros, outros tipos de filtro, que são esses que a gente está mencionando, venham a fazer parte, da logística reversa. Né? Nós tivemos aí, como nós falamos, o decreto federal 10.936-2022, que saiu em janeiro. Nós, inclusive, tivemos que readequar todo o nosso planejamento estratégico para 2022. Ele já estava pronto. Quando saiu essa legislação, nós tivemos que nos reestruturar. Estamos fazendo novos investimentos para até poder procurar atender essa legislação mas a gente sabe que isso aqui é médio prazo. Né? As coisas no Brasil elas não acontecem da noite para o dia. Nós temos a legislação, mas ainda não há as condições. O próprio governo federal está estruturando os mecanismos para que isto aqui venha a ser colocado em prática. Né? Então, existe aí uma questão do Sinir, que a gente tem que cadastrar o programa lá, mas o módulo do Sinir ainda não está pronto. Então, assim que tiver nós estamos buscando reuniões, inclusive, com os órgãos federais, para que a gente possa entender, compreender melhor esses passos que são necessários para que nós venhamos atender com a mesma excelência que nós atendemos as legislações estaduais. Né? Então, ele, inclusive, revogou uma série de outros dispositivos que também eram correlatos em nível federal à logística reversa, e a grande novidade para nós qual foi? Nessa nova regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles dão uma ênfase especial aos resíduos perigosos. Então, vocês veem que eles falam aqui que agora passa a fazer parte elementos filtrantes de filtros de combustíveis e de lubrificantes. Então, isso vai suscitar todo um trabalho que tem que ser feito, tem que ser apresentado ao governo federal, tem que ser feito um estudo de viabilidade técnica e econômica, uma proposta que vai ser costurada aí, junto com o governo federal de atendimento aos estados, né? e isto vai suscitar o que a gente chama na legislação de acordo setorial. Quando nós temos né, os trabalhos, os acordos que são feitos com os, com os estados, eles são disciplinados do ponto de vista jurídico pelos termos de compromisso. Quando é em nível federal, nós estamos falando aí, então de acordo setorial. Então, eu quero registrar aqui para vocês que a Brafiltros está atenta, como sempre esteve, em relação a todas as mudanças, a essa evolução da logística reversa, e fica aqui o nosso compromisso, nós já estamos buscando, junto ao governo federal, né, a forma de fazer com que seja cumprida a legislação. Não depende só da Brafiltros, todos esses processos são processos que dependem, muitas vezes, também, dos órgãos públicos, se aparelharem, né, e fazerem aí a, toda essa parte de suporte, das orientações, para que isso venha acontecer. Mas tenho a certeza que isto aqui é o futuro. Em breve, o programa ele vai começar a atender outros estados, tão logo sejam né, estabelecidas as diretrizes com o governo federal. Vejam aqui que a, a responsabilidade pela logística reversa, como a gente comentou, assim como no âmbito estadual, ela ela vai ser proporcional aos produtos postos no mercado conforme metas progressivas. Essas metas vão fazer parte de um plano nacional que vai ser elaborado né, considerando a realidade de cada estado. Então, por exemplo, nós temos estados que vão ter uma estrutura mais favorável, né? o Brasil ele tem dimensões continentais, é um país extremamente desigual, então, em alguns locais nós vamos ter mais facilidade, outros locais provavelmente não vão contar com uma estrutura adequada. E tudo isso vai ter que ser considerado. Né? E os geradores de resíduos sólidos, também está na lei federal, deverão adotar medidas que promovam a redução da geração dos resíduos, principalmente dos resíduos perigosos. Então, aqui vocês veem que entra aquela questão que eu comentei da redução do peso dos filtros. Então, além de tudo aquilo que nós fazemos, a Abrafiltros vai aumentar os investimentos, a busca, nós temos contatos com entidades de ensino, com faculdades, centros de pesquisa, visando reunir o setor para promover melhorias que visem a redução, por exemplo, a novas tecnologias para diminuir a geração de resíduos. Isso só passa com investimento, só passa com tecnologia. Então, a logística reversa é algo muito mais complexo do que ela aparenta num primeiro momento. Não se trata, pura e simplesmente, de fazer a reciclagem dos filtros. Ela envolve aí, diversos outros horizontes que vão sendo contemplados com o tempo e com a evolução. Então, para a gente fazer aí, um resumo, né? novos desafios... Então, nós estamos aí buscando né, uma entidade, um, um centro que faça um estudo de viabilidade técnica e econômica a nível Brasil. Até agora, nós já pesquisamos, procuramos 10, até agora só tivemos retorno positivo de 1. Nós temos que atender os prazos e exigências governamentais. Né? Então, são poucas as empresas habilitadas no Brasil para fazer esse estudo do ponto de vista dos filtros do óleo lubrificante automotivo. Então, nós já recebemos nove não e um sim. Então, nós estamos procurando outras empresas para que a gente possa estabelecer um ponto de análise. Se não tivermos, nós vamos seguir com essa empresa que disse o sim, sabendo que esse é um investimento extremamente elevado para o setor, mas que necessita ser feito. Então, nós temos que atender os prazos e as exigências governamentais de integração de dados, só que vocês vejam, por outro lado, o sistema nacional que é o CINIR, ele ainda está em estruturação. Também o CINIR está com uma equipe reduzida e buscando aumentar essa equipe para fazer frente aos questionamentos, a dar o atendimento que as entidades vão precisar do CINIR. Então vocês vejam que a gente tem algumas coisas na teoria que quando vão para a prática... Né, nós estamos no Brasil, isso depende de uma construção conjunta, não depende apenas da vontade da associação. Né? A implantação gradativa em nível nacional do acordo setorial. Aqui também existe uma dificuldade. Por quê? Em que pese a gente ter um, uma legislação estadual, que pese ter uma legislação federal, e uma, ter, né, uma se sobrepor à outra, então a legislação federal... Né? Ela, ela, ela vamos dizer, ela é maior do que a estadual e a legislação estadual é maior do que a legislação municipal. Mas, ainda assim, nós temos uma dificuldade, uma insegurança jurídica muito grande, porque, às vezes, vem um juiz, vem ali um outro órgão, uma entidade e existe uma questão de interesse local. Então, as legislações, muitas vezes, não se conversam e isso gera problemas no Brasil vocês veem essas questões aí, agora a gente está vendo na questão ambiental, na própria questão ambiental em outras esferas, uma legislação diz uma coisa, outra diz outra, na urna eletrônica, no voto, uma diz uma coisa, outra diz outra, então assim, a parte tributária do Brasil, né? a gente vive aí um manicômio tributário, a gente tem uma legislação de um jeito num município, no outro é de outro, no outro estado é do outro, e isso também está acontecendo na área ambiental. A gente vai ter cada vez mais que nos estruturarmos do ponto de vista jurídico para fazer frente a essas diferentes legislações e buscar o melhor caminho. né? Do ponto de vista positivo, nós temos um modelo de gestão e logística que já se comprovaram eficientes. Por outro lado, nós não sabemos, em virtude dessas dificuldades do Brasil, se vamos conseguir adaptar todo esse trabalho conforme as estruturas que forem aparecendo em níveis regionais. Então, vai necessitar, sim, de algumas adaptações, alguns ajustes, né, para que a gente possa vir atender o, o Brasil todo ao longo do tempo. Isso vai acontecer de forma gradativa, não é imediata. E no Brasil, a gente é muito imediatista. Né? Tudo isso né, vai demandar, obviamente, novos investimentos em gestão, em logística, em pessoal, né? E o Brasil, vocês sabem, está passando aí por uma economia instável, aumento de custos, a questão dos combustíveis, né? nós tivemos aí sucessivos aumentos, agora está caindo um pouquinho, mas ainda não se recupera né, tudo aquilo que os combustíveis aumentaram, as dificuldades de infraestrutura, o aumento de impostos, alíquotas. Então, assim o Brasil tem muito ainda a evoluir, só que as coisas precisam acontecer, é esse país que nós temos, e nós temos que procurar trafegar, navegar dentro de todas essas questões. E deixo aqui, para terminar essa nossa exposição, antes de abrir aí a palavra, né, para o seu Moura, para o Davi, para fazerem as considerações, uma frase que eu gosto muito. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, do Jean Cocteau então ele é um escritor, um cineasta francês, então assim seria muito fácil a gente vir aqui e dizer que não dá para fazer. Mas Abrafiltros né, sempre teve, através da visão do nosso presidente João Moura, o seu Moura, a gente costuma dizer que é um fazedor. Se a gente for olhar só para a dificuldade, a gente não faz nada. Então, com o sistema de gestão, sistema de trabalho que foi colocado para Abrafiltros, né, um sistema participativo, nós estamos, nós somos focados na busca por soluções. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas ao mesmo tempo, mas vocês podem ter a certeza que nós jamais vamos deixar de fazer. Então, era esse o trabalho que nós tínhamos para apresentar para vocês. Aqui fica o contato da nossa área de gestão, o e-mail Descartes Então, eu como coordenador, como gestor de projetos, nós temos o Amaury como assessor de projetos e o Rafael Borges, que veio recentemente somar com a nossa equipe na área, né, aqui como analista ambiental. Então, quero mais uma vez agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar levando a logística reversa, ao conhecimento de tantas pessoas. Ainda é um assunto novo no Brasil, apesar do tempo, mas nós estamos aqui para fazer a nossa parte e ajudar a escrever essa história. Muito obrigado a todos. Seu Moura, a palavra é sua e depois passar a palavra para o Davi.
1: Bom, eu tenho que só agradecer a todos vocês, né, pela confiança e lembrar vocês aí que nós estamos apenas começando. Nós somos um país de 26 estados, um Distrito Federal. E nós estamos trabalhando em quatro estados só. E em quatro estados, o descarte já tem três pessoas, pelo acúmulo de trabalho que tem. Então, nós temos que melhorar cada vez mais. É só para lembrar a vocês que trabalho dá trabalho, Marco Antônio. É só isso que eu queria dizer para vocês. Então, é apenas o começo de muito que nós temos que fazer ainda. Até aqui, nós tivemos e fomos acolhidos por todos, por órgãos ambientais, né, por profissionais da área, que eu incluo aí o Davi e toda a sua equipe, e o começo de tudo que foi, né, que é, que vem sendo né, o Estado de São Paulo, que a gente teve né, um amparo, uma proteção, e foi seguido por outros estados. Então, começamos com São Paulo, fomos muito bem acolhidos, começamos com o estado do Paraná, também recebemos a acolhida de todos, o suporte de todos, o estado do Espírito Santo, e também com o estado do Mato Grosso do Sul. Com certeza, esse tipo de apoio nos outros estados né, vai ser muito importante para nós. E que Deus nos ajude nessa empreitada toda, que é apenas um começo. Nós temos a representatividade, a representatividade de 26 mais 1 com o distrito, são 27. Nós temos, assim, numa conta assim, muito simples, 14,8% de coleta na nossa federação. Então, nós temos ainda um trabalho árduo que vão completar os nossos 85,2%. Então, era isso que eu queria deixar registrado e parabenizar a todos que estão nessa empreitada e acreditaram que era possível e está sendo possível fazer. Meu muito obrigado a todos.
3: É, parabéns pela apresentação, por colocar assim tão claramente todas as ações, não só os números, né? Todas as ações, tudo que é feito, todo o gerenciamento, e, na realidade, na realidade, a grande, a grande contribuição dessa logística reversa dos filtros é a questão da, da poluição das águas. E eu vou dizer por quê, parece até assim um pouco esquisito falar de filtro de óleo e poluição das águas. No passado, quando nenhuma ação existia ou havia, isso tudo ia aí para os lixões, né? Era o caminho mais comum, principalmente quando as prefeituras faziam a coleta é, de todo e qualquer resíduo existente nos estabelecimentos comerciais, residenciais, industriais e tudo mais. E os filtros, eles se colocados em aterros num determinado momento, não sei quantos anos isso, mas um dia vai acontecer, do metal se corroer, ele se romper e o óleo ali existente sair para o o sistema, atingindo o lençol freático. E óleo na água é uma das piores coisas para se tratar. É, então, Marco Antônio, é, toda a Abrafilto, todas as empresas, todos os associados, é, tem muito de se orgulhar de retirar é, essa poluição ou a possibilidade de uma eventual poluição, que já como você citou lá o Jean Cocteau, um ditado, a um que eu, lamentavelmente, não me lembro o autor, mas ele diz assim, milhões vivem sem amor, mas ninguém vive sem água. Então, de tudo, de tudo, essa grande contribuição da não possibilidade de poluição das águas pelo não destino correto e ação adequada dos fabricantes e dos gestores e de toda a cadeia envolvida na logística reversa dos Filtros Automotivos de Óleo Lubrificante. Parabéns a todos.
2: Bom, Adriano, eu espero ter conseguido cumprir a missão que nos foi dada, falar de 10 anos, né? retratar 10 anos do programa nesse espaço de tempo é um desafio, mas procuramos fazer da melhor forma. Hoje, a gente tem a felicidade de ter uma história tão rica que a gente tem que cortar conteúdo, né? É, é muito interessante. No começo, é muito difícil você explicar quando você não tem resultado. Hoje, é o contrário. A gente tem tanto resultado, tem tanto subsídio que a gente tem que cortar. Mas a gente procurou trazer aí os pontos mais importantes, mais relevantes desses 10 anos. E eu passo, então, Adriano, a palavra para você. Quero, mais uma vez, agradecer a todos pela oportunidade, e se nós tivermos algum questionamento, algum ponto que necessite de esclarecimento, estamos aqui à disposição.
0: Muito bom. É, pelo menos eu fui bonzinho dessa vez, te dei mais do que 30 minutos, vai. Você ficou aí um pouquinho mais de tempo para falar, e a sua explanação foi excelente, como sempre. Eu acho que a gente consegue é, ter uma visão macro, né? Do, do que vem sendo feito, é um desses 10 anos de, de programa e com os comentários desses dois, é, dessas duas obras de artes aí é, da logística reversa que sempre trabalharam arduamente para que esse estado também acontecesse seu Davi e seu Moura muito obrigado aí por todo o empenho e dedicação por sempre acreditarem e confiarem no meu trabalho né eu acho que isso é, é de extrema importância é, eu, eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta, só estou vendo elogios nos nossos comentários. É, o Vinícius Bruno já esteve conosco aqui, já colocou, e é, eu compartilhei a sua é, sua menção. Quero colocar aqui o professor Eulvésio também, é, trabalho fantástico da para Abrafiltros, parabéns, esse professor está aí com a gente ainda, mas receba os nossos agradecimentos. Potenza, é, esteve conosco aqui durante, todo, é, durante toda a apresentação, é, falou da história, que é que fica muito feliz em fazer parte dessa história de 10 anos de sucesso, e ele colocou mais um último comentário aqui, parabéns, Abra Filtros, é, abraços, Moura e Marcos, obrigado, Defensa, pela participação e também pelo apoio de sempre, tendo aí o nosso agradecimento a equipe da CETESA. É, Patrícia também colocou aqui o seu agradecimento e parabenizando o programa. O Rômulo Sarubi também colocando aqui o seu, a sua mensagem. A Naira também esteve conosco aqui falando sobre o programa. Enfim, só elogios. Como o Marco é, comentou, fica nesse momento aberto aqui para as considerações, comentários em os assiste, neste momento, um de cada vez, pode escrever aqui. Enquanto isso, eu vou dar alguns recadinhos. Próximo programa, filtração, acontece em dia 25 de agosto, é, nesse mesmo local, no canal TV Filtros e também é, no Facebook da revista Meio Filtrante. Só que, ao invés das 15 horas, estaremos online a partir das 14h30, é, falando sobre metaverso. Teremos um professor da FIA que abordará o, o assunto, o tema aqui, então invoca. É, metaverso será o tema de agosto do programa Filtração. É, também colocamos aqui nos nossos comentários a pesquisa, né, o link da pesquisa de satisfação, para que vocês nos ajudem a aprimorar cada vez mais as nossas atividades. É, aqueles que preencherem a a pesquisa receberá um certificado de participação no evento. Eu acho que não temos considerações, eu, eu acredito que esse é mais um programa que se, se encaixa perfeitamente aqui nessa biblioteca que temos criado, são 57 programas, inclusive alguns já debatemos a logística reversa, o programa Descate Consciente, então, é, essa apresentação se soma a esse conteúdo tão relevante que a gente tem é, entregado ao mercado. É, no mais agradecer ao Marco Antônio Silmo pela apresentação, é, pelo parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito, suas considerações finais, Marco.
2: Bom, é, é, eu não quero ser repetitivo, né? Mas é, óbvio que do ponto de vista do programa talvez eu seja a parte mais visível do ponto de vista de gestão, mas eu quero estender esse agradecimento a toda a equipe da Grafiltros, a nossa equipe interna, e eu digo da área de comunicação, administrativa, financeira, doutora Marina, aos nossos provedores externos, a, né, como eu falei da L3 PPM, trabalho fantástico, a Verso, assessoria de imprensa, que tem feito aí toda a nossa divulgação no, do ponto de vista do, dos releases, assessoria de imprensa, né, aos nossos associados, porque as empresas têm às vezes uma dificuldade na compreensão, mas muitos associados encamparam a ideia, e se não tivesse tido essas três empresas que começaram conosco, hoje são 22, dificilmente nós teríamos conseguido realizar. Quero agradecer à diretoria, que acreditou no trabalho, e deixar aqui um agradecimento muito especial ao presidente, ao nosso presidente João Moura, que o João Moura, né, ele, ele, pessoalmente, né, eu não não ouvi, não, não conhecia a logística reversa, quando ele me chamou, ele falou, Marco, você que desenvolve o projeto, vem aqui, vamos conversar, vem conhecer o que é. Né, e, eu, e eu, obviamente, eu sou um curioso, Fui lá, conheci, mas falei, seu Moura, será que isso aqui é para mim? Ele falava, é, é para você. Eu tenho certeza que você vai resolver um problema. Já haviam sido chamados outros dois consultores, na época eu fiquei disponível no mercado, eles talvez não conseguiram captar a forma de trabalho, e a gente tem aí uma sinergia, nós temos uma compreensão da forma de fazer. O como fazer a gente vai descobrir mas sempre buscando essa parceria, trabalhar em equipe, agregar pessoas. Então, assim, o seu Moura, num momento, inclusive, que eu tive dúvida, o seu Moura falou, Marco Antônio, vamos lá, eu vou te levar na reunião, você vai conhecer o pessoal, você vai começar a entender um pouquinho. Depois eu fui pesquisar a logística reversa, foram vários livros, muitas noites sem dormir, e a gente conseguiu em tempo recorde fazer esse trabalho. Então, seu Moura, serei eternamente grato pela oportunidade e espero estar fazendo jus à confiança que o senhor depositou lá atrás e que depois né, ela foi referendada para, pelos nossos associados por todo esse trabalho aí de 10 anos. Eu fico até emocionado de ver que o tempo passou e a gente conseguiu, né, através desse esforço, é, é cumprir os objetivos que nós havíamos propostos lá atrás, Quero externar aqui mais uma vez um agradecimento todo especial ao Grupo Supply Service, porque aqui é, é, é óbvio, a gente está falando de tudo aquilo, por mais que a gente comente, a gente está falando do que é fácil, do que aparece. E muitas vezes, né, a, a, a questão está no detalhe que não foi conversado, que não foi feito, que, que a suja, a, aquela situação que aparece, o imprevisto, e aí a gente precisa da boa vontade. A gente precisa daquelas pessoas que encampem, que entendam, que tenham compreensão na busca da solução. E o grupo Supply Service, nos momentos de dificuldade logística, ao invés deles colocarem um muro, eles ajudaram a construir pontes. Né? Então, junto conosco, essa é a filosofia da Brafiltros, essa frase antiga, né? os tijolos que a gente podia usar para construir muros, vamos aproveitar para construir pontes. Então, casa isso com a filosofia do seu Moura, com a filosofia da Filtros, e nós encontramos eco também na forma de trabalho do Grupo Supply Service. É por isso que tudo isso deu certo. Então, espero em breve né, estarmos aqui para comemorar novas realizações, novas vitórias, porque as dificuldades estão aí para ser superadas. Muito obrigada a todos vocês.
0: Obrigado, Margo. Seu Davi? Muito obrigado, viu? Por, pelo seu tempo. É, hoje tivemos um evento de manhã e agora à tarde também. Vamos a sua agenda de forma integral hoje. Nem vai nem tá, a imagem da gente. Mas obrigado, viu? Obrigado a vocês. Muito bom. Então, Moura, a palavra é sua.
1: Eu quero agradecer uma vez mais a todos e que Deus continue nos ajudando como sempre tem feito. Eu acho que quando a gente quer fazer e junta a gente que quer fazer, é possível fazer. Assim eu peço uma vez mais que Deus continue nos abençoando e nos ajudando para que a gente possa cada vez mais trazer o trabalho que nós trouxemos hoje. Meu muito obrigado a todos, um excelente final de semana, espero poder vê-los em breve.
0: Muito obrigado, senhor Moura. Agradecer novamente a todos que estiveram conosco, fizeram aqui os seus comentários, é, quem nos assiste no programa gravado e quem nos escuta no podcast do programa Filtração. Temos um novo encontro marcado é, no dia 25 de agosto e a gente espera por vocês. Tchau, tchau, gente.
1: Até logo, tchau, tchau.